0: Venez voir dans mon jardin, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est
1: mon tonton Thomas. Bonjour Thomas Mulcair.
0: Salut Antoine. En direct
1: Et... de Saint-Sauveur.
0: Ben oui, dans les Laurentides, <rire> en fait. c'est l'ouverture de la pêche à la suite aujourd'hui, mais les lacs sont encore
1: gelés. <rire> oui, c'est un petit <rire> problème, effectivement, puis ouais. je pense qu'il faut respecter la distanciation, pas, pas avec oui, les poissons, mais il ne que... faut pas y <rire> aller en groupe.
0: <rire> non, surtout pas.
1: Hey, ça barde chez les conservateurs.
0: C'est hallucinant. Alors, COVID oblige, eux, eux aussi, ils ont retardé le, leur course, du moins sa mise en pratique. Ils ont extensionné d'un mois la période pendant laquelle on pouvait recruter des membres parce que tout ça, ça devait se faire en ligne. Il n'y avait plus de recrutement de porte-à-porte -porte et dans les groupes et ainsi de suite. Et voilà qu'il y avait quatre personnes, finalement, qui avaient rencontré tous les critères. Un très connu, Peter McKay, qui, à mon point de vue, va l'emporter assez aisément. Un deuxième député, un gars solide, qui a fini troisième la dernière fois, Aaron O'Toole, un député de l'Ontario. qui Les deux parlent, bon, McKay, on en a parlé pas mal. O'Toole oui. a, a fait l'armée, les forces armées. Il, il a appris ce, ce, ce français obligatoire qui est vraiment pas mal. Il est un peu laborieux, mais, mais vraiment pas mal. Et finalement, il y a une avocate de, de Toronto, qui, qui, leslienne Lewis, et euh, elle est intéressante, elle a tout un CV, c'est une femme de couleur, et euh, elle, est, elle est vraiment très solide, et elle attire beaucoup les conservateurs sociaux, c'est-à-dire les gens très proches de leur église, et ainsi de suite, Il okay. ne faut pas la sous-estimer, celle-là. Puis il y a un pauvre bonhomme dont personne n'a jamais entendu parler, qui a réussi à déposer l'argent, et ainsi de suite, qui s'appelle Derek Sloan un député conservateur qui vient d'être élu pour la première fois à l'automne. Et lui, c'est un, un flyer. Lui, lui, il vogue là, dans, dans la sphère Fox News, Trump. Là, ça, c'est son territoire. Oh, OK. Alors, vous voyez bien que ça ne décolle pas. On va juste le dire gentiment, ça ne décolle pas son, sa campagne. De l'intérieur du parti, on me dit qu'il cherche à se faire exclure comme candidat, tellement que ses sorties sont saugrenues. Alors, hier, il s'est attaqué de la... Horacio Houda au fédéral, c'est un, un médecin très respecté qui s'appelle la docteure Teresa Tam. Ben oui. Euh, elle a fait des grandes études à l'international, très respectées.
1: Elle a fait des publicités Et, très remarquées à la télé.
0: Ben oui. Et il commence à l'attaquer en disant, ah, écoutez, est-ce qu'elle s'occupe du Canada ou elle s'occupe de la Chine? Ah oh mon Dieu. Elle est d'origine, elle est née à Hong Kong. Et euh, elle est en train de dire la même chose que les Chinois, puis le, le Parti communiste chinois est en train de dire au Canada quoi faire. Moi, je vais me tenir debout pour la liberté d'expression, puis il parle pour la gloire. Ce qui était déjà étonnant. Donc, de l'interne, on me dit, il suffit d'une seule plainte de n'importe qui, pas nécessairement d'un membre du parti, que le gars enfreint les principes de base, il y aura une enquête. En ah. d'autres mots, il cherche juste ça, de pouvoir lui dire hasta la vista, bébé. Parce que lui, la dernière chose qu'il veut, c'est de finir avec 1 des, des votes et pourquoi pas partir dans la gloire.
1: Ah, il veut, il veut être un il il martyr. Faut...
0: Bien, exactement. Alors, il y a ça. McKay, sa campagne a été vraiment proche, mais il va gagner. Et donc, j ce qu'on me dit de l'interne, parce que vendredi prochain, le 1er mai, ils doivent annoncer leur date et tout ça. La date originale était à la fin du mois de juin 27 de mémoire. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'ils vont rester avec une date assez hâtive et tout faire en ligne et juste tirer la, la plug Parce que l'autre gros problème qu'ils ont eu, c'est Andrew Shear. Parce que Shear, on lui demande, bon, écoutez, ce sont des déclarations racistes, est-ce que vous êtes encore le chef, vous êtes en charge du caucus, est-ce qu'il y aura une action disciplinaire prise contre lui? Parce qu'il oui. est quand même député. encore
1: hier, il a refusé de répondre, Thomas.
0: Il a carrément refusé de répondre et c'était troublant. Je connais personnellement Scheer. Euh, je peux ne pas être d'accord avec lui sur plein de choses, mm -hmm. mais j'ai toujours eu un sens que ce gars-là savait la différence entre le bien et le mal. Si on n'a pas encore compris que le, le racisme, c'est mauvais, on a un gros problème. C'est désolant de voir M. Scheer terminer ainsi sa carrière comme chef, et ainsi de suite. C'est vraiment triste, mais les, les conservateurs euh, espèrent juste passer à un autre appel. Ils veulent installer un nouveau chef, se débarrasser de cheer, se dé débarrasser de ce flyer-là. Puis Peter McKay, c'est ce qu'on appellerait un progressiste conservateur style, un ben peu oui. Brian Mulroney. D'une manière célèbre, son papa, qui était député conservateur pendant des années et des années, il s'appelait Elmer McKay, mm -hmm. lui avait cédé son siège à Brian Mulroney, pour que Brian Mulroney puisse se faire élire dans Central Nova
1: pour oui, avoir oui, un siège
0: oui. et faire son entrée à la Chambre des communes. Donc, c'est une vieille famille conservatrice. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va être obligé de tomber sur son sabre pour faire euh, de la place pour notre ami McKay. C'est lui, c'est Peter
1: McKay qui avait succédé à Joe, Joe Clark, je pense, à, à la tête du Parti exactement. conservateur, hein? début des années et 2000. Exactement.
0: Et ouais. il a fait un peu comme la R.N. à l'époque. Il a sabordé son propre parti. C'est ça. Il a sabordé les conservateurs, il a, les progressistes conservateurs, il les a sabordés. Il a fusionné avec Stephen Harper. Ils se sont donné la main. Harper, à son grand mérite, a toujours respecté le deal avec Peter McKay, qui a toujours occupé la première place à ouais. côté de Harper, à la Chambre des communes. Il était tout à fait droit dans l'entente qu'il avait faite avec McKay, qui a décidé la dernière fois de ne pas se présenter. Cette fois-ci, il y a quand même... Le lieu de, 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 de parier que M. McKay
1: va gagner cette fois-ci. En tout cas, Derek Sloan, euh, oui, euh, je pense qu'il mériterait d'être exclu et, et peut-être ben oui. peut qu'il si est si branché sur euh, Fox et sur Trump, il, il pourrait s'injecter du désinfectant accompagné d'une <rire> petite session de UV interne.
0: <rire> on n'arrive plus... Quand, pis, moi, je m'appelle bien Thomas des fois. Hein, J'ai du mal... À, à croire, à moins d'avoir touché ou entendu moi-même. Je ne me suis pas contenté de ce qu'il avait écrit. Je suis allé chercher la conférence de presse de Trump oui. pour écouter. Et il a vraiment dit ça.
1: Je, je sais, c'est hallucinant. Puis on se demande dans... toujours quand est-ce qu'il va frapper le fond? Puis Ex il, il, il défonce Ricard. des planchers constamment.
0: Les fabricants de Lysol oui. étaient obligés de faire une déclaration aujourd'hui suppliant les gens de ne pas s'injecter au Lysol parce que ça va les tuer. Mais le président des États-Unis a dit que lui, ou oublie les experts, oublie les médecins, lui, Dr. Donald, il avait trouvé la solution. Oui. On s'injecte avec des désinfectants. C'est complètement fou.
1: I'm a really smart guy, le... you know.
0: Quand... <rire> « A stable genius
1: ». Ah, oh, mon Dieu! Ah, c'est vraiment une catastrophe. Il paraît qu'il y a un syndrome en psychologie euh, euh, qui, qui, qui désigne une personne qui est trop sûre d'elle. Oui. Et, 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 et je, je pense que, évidemment, c est, c est il semble bien qu'il soit atteint de ce syndrome-là. Bon, il est
0: atteint de quelque chose. <rire> ah c'est clair. Ce qui, ce qui est dingue, c'est que sa base est encore oh là. là. Il y aura un vote demain matin, il aura 45 du vote, c'est sûr. Mais oui. Et je ne suis pas sûr que Biden va le battre. Je pense que Biden a des bonnes chances de le battre. Tu Mais penses, Biden oui? est allé d'une drôle de sortie hier. Biden a fait une, un appel pour une levée de fonds et il a dit, faites attention, rappelez-vous de ce que je vais vous dire là. Donald Trump va essayer d'annuler les élections. Il va essayer de rester en poste sans élection. Je pense que c'est un peu sauté. C'est peut-être pour motiver sa base, mais c'est dire, dire où on est rendu aux États-Unis quand on suppose même que le président des États-Unis puisse complètement vouloir contourner la Constitution et les règles de base.
1: Le syndrome dont je parlais, c'est le syndrome, Thomas, euh, Dunning-Kruger. Bon. C'est un syndrome d'une personne trop sûre d'elle. Et, et, et je me, <rire> là, je vais essayer de faire un lien avec, euh, avec nous au Québec. Est-ce qu'on avait le syndrome Dunning-Kruger
0: <rire>
1: au début de ben, la crise? Est-ce est qu'on était Monsieur trop sûr de nous? Parce que moi, j'ai écrit une chronique cette semaine qui s'intitulait « ça va pas bien ». On disait toujours « ça va bien aller », mais il me semble que ça va pas si bien que ça.
0: Et en fait, ça va mal. Et Antoine, j'ai plugué cet article-là parce que je l'ai trouvé tellement pertinent. <rire> je fais des commentaires tous les matins à la radio anglophone CJAD à Montréal. Oui. J'ai parlé avec les auditeurs de, de cet article. Je voulais qu'ils aillent le lire. Parce que tu as l'œil de l'observateur quand tu dis « Écoutez, là, il y a à peine quelques semaines, on rigolait disant que la feuille des dents euh, était exemptée des règles puis euh, le lapin de Pâques pouvait toujours passer et ainsi de suite. » Là, là, toute ce, cette bonhomie-là est en train de prendre le bord. Là. On est en train de vivre une catastrophe. On n'a aucune idée par quel bout traiter notre catastrophe nationale dans les CHSLD. Et le fait même de demander la semaine dernière d'avoir tout ce qui était possible d'avoir comme aide médicale des forces armées, et cette semaine de demander un autre mille soldats pour venir faire ça, Mais oui. ça, c'est une photographie d'une crise créée de longue date. Hein? On ne peut pas tout mettre ça sur les épaules du gouvernement de la CAF. Certainement des coupures, pas, Les coupures des libéraux, les problèmes dans les CHSLD étaient très connus depuis très longtemps. Mais là, c'est une catastrophe qu'on est en train de vivre puis ils n'ont pas l'air d'avoir le début de l'ombre d'une idée de comment nous en sortir.
1: Non, c'est ça. C'est appel à l'aide sur appel à l'aide... Euh, constamment. Mais quand tu disais que c'est un, un vieux problème, là, il y a même un député péquiste des, qui a siégé entre 1976 et 81, Jean-Guy oui. Mercier, qui m'a écrit pour me dire qu'il avait effectué une enquête sur le centre d'accueil le centre d'accueil de Lanoret pendant son mandat Puis déjà, il voyait qu'il y avait des problèmes. Alors, ça date des années 70 Puis je pense qu'on n'a jamais réussi à prendre ce problème-là à bras-le-corps. Et peut-être qu'on est un peu responsable, Thomas, dans, dans le fait qu'il paraît qu'au Québec, on a tendance à vouloir placer nos vieux plus, ah ben, plus rapidement. C'est un bon
0: point qui n'est pas soulevé assez souvent, Antoine. Ouais. Effectivement, nous sommes la juridiction en Amérique du Nord où on place, et je mets ça entre gros guillemets dans les airs, ouais. on place nos aînés le plus souvent et dans la plus grosse proportion. Et ce qui est un vrai problème, parce qu'effectivement, les familles ne sont plus là en, en soutien très souvent, parce que ma maman est dans une résidence dans les Laurentides, ouais. dans, dans ce coin, et heureusement que sa résidence a été épargnée de la COVID-19, mais je peux te dire que quand on va là-dedans, on voit toujours les mêmes visages de gens, de quelques personnes qui viennent voir leurs parents ouais. régulièrement, mais c'est l'exception et pas la règle.
1: En même temps, on dit toujours ça, puis hier, je parlais au, à l'ancien ministre Régent Hébert, qui me disait oui. que lui, comme chercheur, avait essayé d'avoir les données sur le taux d'hébergement, puis il dit, oui. non seulement c'est difficile d'avoir les données, mais c'est difficile de les comparer parce que les autres provinces ne calculent pas de la même façon. Donc, peut-être ben, ben, que
0: aussi, la un peu pas... comme
1: le suicide, tu sais, à un moment donné, oui. on, on disait, il y a beaucoup de suicides au Québec et en Suède. Oui, mais c'est parce qu'on tenait bien nos statistiques par rapport à d'autres nations. Alors, oui. Faut, oui. moi, je pense que tout le débat des dernières semaines nous amène aussi à, à être prudent à l'égard des statistiques, non?
0: Tout à fait. Et les Américains, par, par exemple, ils sont déjà en train d'annoncer qu'ils ont dépassé les 50 000 morts avec la COVID-19, mais les experts disent que c'est beaucoup plus élevé que ça. Non. Mais que c'est juste une question d'État par État, on ne tient pas compte de la même manière, on ne définit pas euh, de la même manière, mais euh, sûr, eux, c'est une catastrophe. En fait, c'est une catastrophe nommée Trump qui a eu raison sur une chose de base, de faire très attention aux aéroports et aux frontières, mais les experts lui avaient dit, oui, mais ce n'est pas ça le problème, c'est que ça va s'installer aux États-Unis tôt ou tard et il faut être prêt avec un vrai plan, il n'y en avait jamais eu. Et, et ils sont en train de vivre cette crise-là en, en ce moment.
1: Ah oui, j'ai regardé euh, Frontline euh, cette semaine, là, justement, sur oui. la crise du coronavirus aux États-Unis. Oui. Oui. C'est « A Tale of Two Washingtons », l'État de Washington oui. et Washington D.C. Et c'était remarquable. Et on voit que là aussi, on a été obligé de faire, des, de, de bricoler du matériel pour protéger les gens. Là aussi, beaucoup de, de, de comment dire, de, de feux de contagion répandus dans des maisons de personnes âgées. Puis, euh, grosse querelle entre l'État de, de Washington qui a, qui a voulu confiner rapidement puis euh, Washington, D.C., qui était qui n'était pas très fort sur le confinement, puis qui, qui même, non. on a un président aux États-Unis qui dit qu'il faut euh, libérer des États, imagine-toi donc.
0: Aïe, 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 c'est dingue. Le président des États-Unis, en évoquant les droits du deuxième amendement, c'est-à-dire le droit de porter des armes, et c'était un appel du pied, c'était très clair comme message codé à sa base, « Prenez vos armes, mettez, investissez, allez sur les, les, les perrons de porte de vos législatures. » Et ils l'ont fait. Il y avait une des, des nombreuses photos qui m'a particulièrement marqué. C'était sur les, les marches devant la législature de l'État du Michigan. Oui. Donc, la gouverneure et la bête noire de Trump. Il ben l'attaque oui. tout le temps. « Woman governor hein? ». Ah, alors, c'était une gang, tous des extras de, de, de la télé-série Duck Hunter, là. Ils avaient des, des grosses médenes, des grosses barbes, euh, des, des grosses plastrons euh, anti -balles. Ils avaient des mitraillettes devant ah,
1: la législature,
0: puis personne ne pouvait rien faire. C'est terrible. C'est quasiment un appel. Oubliez la, la désobéissance civile. On est presque rendu dans de la guerre civile et Trump, il ferait n'importe quoi, y compris. Faire un appel aux armes, coder, comme il vient de faire là. C est, c est une... on, on vient de changer de registre. Là, en...
1: Absolument, absolument. Hey, on doit se laisser. Merci infiniment, Allez, euh, Thomas. Puis prochaine. bon sirop d'érable. Je pense que ça continue oui. d'être bon, hein, parce que...
0: C'est pas mal bon. A... La <rire> les nuits
1: sont froides, les jours sont oui, chauds, c'est formidable.
0: <rire> Salut. À bientôt. Salut bye.